0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 99 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, esse time que é 99% anjo e perfeito. Hoje vamos falar sobre o novo contrato de Devin Vassell e de mais notícias que surgiram na reapresentação da equipe texana aos treinos. Meu nome é Lucas Pastore e hoje seguimos desfalcados de Renan Bellini, que segue curtindo noitadas ao lado de James Harden em vez de se reapresentar ao trabalho. Mas por outro lado temos o retorno dele, o craque do Michigan São Paulo, a careca mais sensual do Brasil, o zika do marketing digital. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Pongas.
1: Que isso, cara, que, que introdução é, lisonjeante, poderia dizer. Olá, Lucas Pastor estava com saudade de gravar com você, faz o quê? Um, uns dois meses que a gente não grava juntos, não? Por Talvez aí, né? mais, hein? Talvez mais, hein? É... Enfim, tô muito feliz de estar de volta. Saudades do Renan Bellini, mas entendo aí as noitadas que ele está curtindo. E um abraço aí a nação popista de, de volta e ativa.
0: É isso, e brincadeiras à parte, né? O nosso amado apresentador Renan Bellini está lidando com algumas questões familiares. Então nós aproveitamos aqui para mandar energias positivas publicamente para esse homenzão da preula, e você que segue Renan nas redes sociais, faça isso imediatamente também, ok? Bom, antes de começar o nosso papo, nós lembramos sempre que você pode apoiar a Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria um poeta contemporâneo, é mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Então vamos lá começar falando da extensão contratual do novo rico Devin Vassell. O famigerado Adrian Wojnarowski foi o primeiro a noticiar que o nosso Andy preferido renovou por cinco temporadas, com um contrato no valor total de 146 milhões de dólares. Depois, o especialista em cap, Bob Marques, destrinchou o contrato. A maior parte vem na temporada 24-25, a primeira, com o Vassell levando cerca de 29,3 milhões. Depois são basicamente 27 milhões por temporada, com exceção da temporada 27-28, ou o penúltimo ano do acordo, quando o Vasco levará 24,6 milhões, ou seja, o menor valor entre esses cinco anos. Essa é a temporada em que o Embi será elegível para a sua primeira renovação contratual. Então o nosso Mano Wright já pensou lá na frente. Aqui no nosso grupo do WhatsApp dos podcasters, o Renan Bellini disse que adorou a renovação e que é um vassalinho feliz. E você, Bruno Pongas, quais são suas primeiras impressões sobre esse novo contrato?
1: É... Antes disso, Pesca, aqui um abraço para o Maurício Parker Júnior que falou que está no trabalho escutando a gente. Então, um abraço aí, Maurício. O Pesca, aproveitando aí a nossa audiência rotativa, né, que vira e mexe tem novos ouvintes, o que é um end? Você quer explicar para a nação popista? Para nova nação popista? Um end é um tree and D,
0: que não tem tree e não tem D, ou seja, não arremessa bem e não defende bem. Então, como não tem tree e não tem D, só sobra o end.
1: <risos> é isso aí, coitada da Marcel. É, cara, eu, eu achei um bom contrato, tá? Eu, eu vi que no começo, quando saiu a extensão, bastante gente reclamou ali no Twitter, principalmente, né? No, no X, né? que é a nova rede social, então bastante gente deu uma cornetada, o ah, contrato caro, não sei o quê, Mas aos poucos, conforme a gente foi vendo novas informações, a gente. Eu, eu acho que a maioria das pessoas acabou ficando feliz com o contrato. Por quê? É, hoje, né, para a próxima temporada, para as próximas temporadas, na verdade, né, o contrato do Vassell começa comendo aí uma fatia de 20%, 21% do espaço salarial. Com o passar dos anos, essa fatia ela tende a diminuir por conta do espaço salarial aumentar ano a ano, então na, na primeira temporada dessa renovação ele bate ali na casa dos 21%, mas na última temporada ele chega a representar 15% de todo o espaço salarial que, tem, que o Spurs tem disponível. Né? Então, por mais que seja um, um alto salário, né? então são aí quase 25, 30 milhões por temporada, é um alto salário, mas é um alto salário que cada vez menos representa espaço na nossa folha, folha salarial. Então acho que isso é uma boa notícia. É, tirando isso, né, o Vassel é um jogador muito promissor, ele tem feito... É, grandes progressos, temporada a temporada essa última temporada dele, tirando óbvio os momentos em que ele esteve ausente por lesão, que a gente não sabe se de fato foi lesão ou cons conservadorismo por conta do tanque. É, mas a evolução dele é notável, foi notável nessa última temporada, né? ele realmente teve um salto ofensivo é, muito interessante ele tem alguns lampejos defensivos né? por mais que se você olha duramente as métricas defensivas dele não é lá aquela tempo mas é um cara que é, tem alguns bons momentos, né? E eu acho que o único ponto que pesa, assim, de talvez colocar esse contrato em dúvida, né? Então, tipo, sei lá, puto, o contrato foi caro demais porque, sei lá, o Vassel se machuca muito. Isso é um fato, né? A gente discutiu isso é, de maneira extensiva no podcast, nos, na, nos últimos episódios. Né? O quanto o Vassel é uma incógnita do ponto de vista de durabilidade. A gente não sabe se ele é um cara que vai conseguir jogar a temporada inteira ou se ele vai jogar ali 50, 60 jogos porque ele se machuca muito. Até aqui ele se machucou muito, mas tirando essa questão de durabilidade à parte, se ele é, se provar um jogador é, consistente do ponto de vista de estar em quadra e mantiver o, o ritmo atual com uma pequena evolução, eu acho que esse contrato já pode se dizer que, que é um bom contrato. Também curti o fato do Brian Wright ter já aproveitado e feito ali um cross com a renovação do Wemby, que tende a vir ali acho que em 2027, 2028, né? E acho que é isso, Pesca, o que, que você achou?
0: Cara, não, não achei exatamente um bom contrato, estou longe de estar felizão como o Renan Bellini, mas achei um contrato ok, também não estou infeliz, eu acho que é um pouquinho acima do valor que eu gostaria, mas enfim, renovações com novatos sempre saem um valor um pouco acima eu acho que tem essa questão da fisicalidade do o que é preocupante e, no, e não só na questão da durabilidade acho que ele é um cara que sofre para marcar jogadores maiores e mais pesados que ele na defesa no ataque ele sofre com marcações mais físicas ele sofre para navegar entre corta-luzes então é toda uma série de questões ao redor da fisicalidade dele que são preocupantes é, e com essa renovação e com a renovação do Keldon Johnson, o Spurs está correndo um risco que muitos times em reconstrução correm, que é do time ficar caro antes de ficar bom. Né? É, o contrato do Trey Jones é só por mais duas temporadas. É, enfim, a gente espera que o, que o Andy renove quando chegar o momento dele. Então, tem essas questões. Mas é, o Devin Vassell, para mim, é o terceiro jogador com maior potencial do elenco, só ficando atrás do, do Wemby e do Sochan É um jogador que não tem qualquer tipo de problema de comprometimento com a franquia, é um jogador que está sempre ali fazendo o papel que dele é, é pedido, é um jogador que parece ter a bênção do Greg Popovich, é um jogador que foi uma aposta alta da franquia desde o primeiro momento, já que ele foi selecionado antes do Halliburton. Então beleza, assim, não é um contrato que me deixa feliz, não é um contrato que eu acho que foi uma grande tacada do Brian Wright também, mas é um contrato ok. Acho que levemente um pouquinho acima do que, eu, do que eu gostaria, mas também nada demais. Nada que vai me deixar infeliz.
1: Qual seria o valor dos sonhos para você, Pesca?
0: Talvez uns 130 milhões ali, por cinco temporadas.
1: Que daria ali por, por ano, para os ruins de matemática como eu?
0: Também não sei. Também não <risos> essa conta aqui, não.
1: Não, é... vamos fazer aqui agora, pô. Agora 13 dividido curioso. por 5 dá 2,3. 3. 26 milhões por temporada, fiz aqui rapidamente na calculadora. É, também não mudaria muita coisa, né? É, é, mas enfim. Era. Boa. E uma coisa que me chama a atenção, né? Que a gente falou dessa questão do And, e o Vassel foi um cara draftado por, na teoria, ter um upside defensivo muito grande, né? Mas eu tenho visto em termos de evolução que ele evoluiu muito mais o jogo ofensivo desde que ele está em San Antônio do que a é defesa. Né? A defesa parece meio que estagnada desde a temporada dele como rookie, mas o lado ofensivo ele desabrochou como o nosso querido ex-líder quando estava em San Antônio Não sei se você tem essa percepção também.
0: É, ele jogou bem ofensivamente na temporada passada, mas a gente também sempre tem a questão do volume também. Né? É, ele foi um jogador que teve muita bola na mão. a gente Eu não acho que ele que esse é o papel ideal para ele, projetando mesmo é, no cenário mais otimista possível dele, eu acho que ele nunca vai ser a primeira, a primeira opção ofensiva de um time então, então tem a questão do volume também ele ainda é um cara que confia muito na meia distância no jogo ofensivo, ele é um cara que mesmo quando enfrenta marcadores pequenos não consegue chegar na sexta com, com facilidade, então tem essa questão do volume, talvez uma coisa que possa ajudar, tem algumas questões né? Então, o Greg Popovich falou nesses primeiros dias, uma frase curiosa, que a gente até ia falar mais tarde, mas podemos puxar, que é o seguinte, se o Mano de Ginobili veio do banco, qualquer jogador pode vir. Então, meio que deixando claro que o quinteto titular não está definido. E no site da NBA tem uma reportagem sobre a possibilidade do Wemby fazer o papel de armador mesmo, é, ofensivamente. ser o cara que centraliza as ações ofensivos na maior parte do tempo. Isso talvez faria com que o Vassel pudesse ser o cara que marca o armador adversário, né? É, e que é marcado pelo armador adversário. Então talvez essas questões de fisicalidade é, seriam um pouco mascaradas pelo fato de ele ter pela frente duelos com jogadores menores. Mas não é o ideal. O ideal é que ele, enfim, é, desenvolva tanto o trabalho de pés, quanto desenvolva o seu corpo, quanto desenvolva-se tecnicamente, desenvolva o controle de bola para conseguir é, atropelar jogadores menores e duelar com jogadores do tamanho dele
1: é, Pensando nisso que você falou né? daria tranquilamente para o Spurs ter em quadra o Embi, Zach Collins, o Sohan o Vassell e o Keldon em alguns momentos do jogo que deixaria o Spurs um time absurdamente alto né? É, e muito físico também, né? então isso é interessante e Pesca, pensando em projeção do Vassell para o futuro, é, qual que você acha que é o teto do Vassalão e o piso? O piso acho que é esse mesmo, né? mas como você vê o teto dele, assim, se você tivesse que comparar com algum jogador da liga? É, o piso acho que não é uma questão preocupante, é, eu acho que
0: o Vassel já é um jogador de NBA claramente, já é um jogador que pode contribuir com um time bom, para um time bom da NBA, claro que não com um papel tão grande quanto ele teve na última temporada, mas ali como um sétimo oitavo homem, talvez é, o teto dele para mim é um role player de elite algo como o Chris Middleton ou o Drew Holiday, um jogador desse tipo que é um cara que é muito bom dos dois lados da quadra mas é um cara que também não é bom o bastante para ser um franchise player, então algo como um role player de elite, algo desse tipo. Boa,
1: concordo com você. Ah, e o último comentário também, você tinha falado da questão dos salários, né, tipo os rookies começam a entrar na escala de renovação e às vezes acontece dos times ficarem é, caros antes de ficarem bons, né, mas também acho que as trocas sempre são possíveis, né, tipo hoje em dia, por exemplo, o Keldinho tem um contrato gorducho, é... Não seria difícil hoje encontrar uma troca para o Keldinho, por exemplo, como eu acho que não seria muito complexo encontrar uma troca para o Vassel lá na frente. Então, isso não me preocupa tanto assim no, no final das contas. Mas não sei, não sei se é algo que te, te tira o sono. Me preocupa um pouco, mas mais pelo Keldon do que pelo Vassel, sinceramente, porque eu acho
0: que o Vassel <risos> tem um caminho mais seguro de desenvolvimento. O Keldinho, eu estou. eu estou prestes a desembarcar do bonde do Keldinho. Para de querer trocar o nosso
1: campeão olímpico, cara, medalhista olímpico, o Keldon Johnson. Campeão olímpico. Medalhista não olímpico. basta. Mais uma curiosidade aqui, <risos> é Bruno. Diga. O repórter,
0: o repórter do Project Spurs, Colin Ridge, lembrou que o novo acordo trabalhista da NBA ajudou o Spurs nesse acordo, já que antes só era possível oferecer um acordo de cinco anos a um jogador que estava saindo do contrato de novato pelo valor máximo, ou seja, no caso do Vassil, seriam 216 milhões. Ou seja, em comparação, é uma economia de 70 milhões para o Spurs. O que você faria com 70
1: milhões de dólares, Bruno? Ah, cara, eu ia parar de trabalhar, provavelmente, e, e eu não sei nem te dizer o que eu faria com 70 milhões, cara, é muita grana. De dólares ainda? Meu Deus do céu. De dólares. Aceita as PIX? É. Ah, putz, facilmente. E você, o que você faria com 70 milhas no banco, pá, agora? Você abriu aí o seu Internet Banking em 70 milhões. Cara, ia comprar uma casa, porque eu moro de aluguel, e ia, via... uhum. ia
0: ficar viajando, eu acho. Eu gosto muito de viajar. Muito sucesso. Mas ia né? manter o culturão, né? Manter o Não, ia... eu ia trabalhar full-time pelo culturão.
1: <risos> eu amo. E essa é a então... minha única
0: profissão. Cultura eu, eu...
1: eu ia comprar uma casa, cara, colada no Eti Center E. Só pra ir lá de vez em quando e assistir uns jogos, assim. Isso seria a primeira coisa que eu faria, eu acho. Inclusive. Eu já tinha o particular. Exatamente. E tentar comprar Acho... uma casa, sei lá, tipo, onde o Michael Finlay morou, né? Alguma coisa assim. É, alguma uma parada. História Ou... Assim. Sim. Ou comprar a casa do Tony Parker, aquela que tem um tobo água alguma coisa assim. você tenta então, melhor tem... né? Mas é que tem umas energias palaricas lá, né? <risos> Pode crer. É. Pra quem tá casado, não é bom. <risos> e sem falar que, cara, a grana vai acabar rápido, se tiver um jatinho e a casa do Tony Parker também, né? Melhor ah, ser mais humilde. Mas dinheiro chama dinheiro, né? É, não sei, tem que ver, tem que ver isso aí. Mas enfim, uma casa em San Antonio eu teria, nem que fosse uma casa humilde. Ok. Algo mais que você gostaria de comentar sobre o contrato do nosso vassalo preferido? Cara, não, sobre isso não, só o que eu quero comentar é que você tá muito bonito hoje, cara. É isso. Obrigado.
0: Tem uma pergunta aqui no, no, na Twitch, né, pra quem não sabe, nós gravamos nossos episódios ao vivo na Twitch. É do Priam TX. será que é Priam, Texas? E ele pergunta assim, será que a renovação nos valores que ocorreram já não são por si só um sinal de que a parte física não, não preocupa, visto que se fosse algo que deixasse a franquia confusa, não seria acordado algo nesses valores? Não dá para saber muito, né? Obviamente o Spurs tem relatórios médicos e acompanha as questões mais de perto que a gente, é, tem a questão do tanque agressivo na última temporada. Vários jogadores ficaram fora por lesões, né? Mas é uma questão que deixa a gente que tá de fora um pouquinho com a pulga atrás da orelha, porque não foi só nessa temporada, né? Literalmente, desde a temporada de novato, o Vasco tem perdido tempo por causa das lesões, né?
1: É. Mas eu, eu acho que é uma boa reflexão, porque se, se ele tivesse algum tipo de problema crônico, sei lá, puto, o cara tem um problema crônico no joelho, no tornozelo, eu acho que os Spurs não, não fariam uma renovação tão longa, né? Então... Acho que tem um que sentido que o nosso Priam Texas fala.
0: É sim, mas os, o problema do vaso não, é nenhum, não, não são problemas de contusões, né? são de lesões. São problemas musculares que às vezes é mais difícil de detectar as, as origens. A gente já viu até casos de lesões musculares que tinham origem em infecções
1: dentárias no, no esporte profissional, então essas coisas são muito complexas. Que loucura, cara. Mas vai dar bom com o nosso Vassel, vamos mandar energias positivas pra ele se manter saudável. Vai ter que usar o azul do Zach Collins no ano novo, no final das contas, né? Que deu vai certo ter. pro Zach Collins. Vai ter que dar certo pro Vassel também. Vai ter.
0: Bom, e agora passando para, o, para outro assunto, vamos falar sobre o bonde dos fake nerds do Spurs. Chamou a atenção um levantamento de Ty Jaeger, do site Air Alamo, que comparou as oficiais medições divulgadas pelo Spurs na representação com as medições do site RealGM da temporada passada. No caso de Wemby, o repórter comparou as medições com a medição oficial divulgada pela equipe texana na Summer League. E quem você pensa que é, Wemby? Como mostrado por Jaeger, o pivô ganhou quase 2,3 quilos desde a Summer League de Las Vegas. Outro que teve suas medidas atualizadas desde a Liga de Verão foi Julian Champagne, que ganhou 3 centímetros, indo de 6 pés e 8 polegadas para 6,9, ou de 2,3 metros e centímetros para 2,6. Como nós preferimos nos manter é, fiéis às medidas oficiais e não usar o site RealGM como base, fomos atrás da comparação com o divulgado oficialmente no elenco da pré-temporada anunciado no ano passado, e o resultado é que o Spurs oficialmente perdeu o tamanho. Keldon é, Johnson e Blake Wesley diminuíram uma polegada, o primeiro saiu de 6'6 para 6'5 ou de 1'98 para 1'96 e o segundo de 6'5 para 6'4 ou de 1'96 para 1'93. Já Doug McDermott perdeu 5 centímetros, indo de 6'8 para 6'6 ou de 2'3 para 1'98 e aqui ficam os créditos para Renan Bellini que sempre duvidou da altura de Doug McDermott. E você, Bruno? Já clicou em algum link que prometia ganhos de centímetros?
1: <risos> cara, nunca precisei, ainda bem. Mas nada contra quem tenha feito isso, tá? Essas é... <risos> eram as perguntas que o cara me faz. É, cara, como alguém perde centímetros na cidade? Tipo, 5 centímetros ainda perdeu o McDermott, né?
0: Sim, é uma questão que isso não aconteceu só com os Spurs, né? Nessa, né? Entre a temporada passada, no meio da temporada passada, a NBA mudou alguma questão na maneira de medição. É, eu acho que tem a ver com os tênis, com a sola dos tênis, tem uma padronização. Então isso não foi Ou só seja, com os Spurs.
1: Todo, vários jogadores tiveram medidas atualizadas. Com certeza o McDermott usava Dipolini Maggiore, que aumenta não só um, mas 7 centímetros. Pode ser, meio ponto. único com meio ponto. É o mezzo ponto mas, cara, é, não tem muito o que falar, né, acho que é, ninguém, ninguém cresceu oficialmente, ou seja, no final das contas a gente só perdeu a altura
0: desde a Summer League o
1: Wemby ficou um pouco mais pesado, ganhou massa e o Julian Champagne cresceu em dois meses ele cresceu 3 centímetros cara, sério, muito esquisito é, eu gostei muito não tenho muito o que comentar além da, da sua da sua pronúncia do jornalista como que é? Ty Jaeger? Tá aí, Ou Edgar, não. gostei, cara. Não o, sei, Renan tá que assim. é, o Renan que é o zica das pronúncias, né? Eu tô, eu tô improvisado aqui. Eu, eu achei curioso que na, no, na projeção que ele divulgou, né por exemplo, o Charles Basset sai de 6'9 para 6'11, o Dominic Barlow sai de 6'9 para 6'11. Tipo, tem, um, tem umas coisas também bem bizarras, né? E também mostra que o Champagne cresceu de 6'7 para 6'9, na comparação com o Real GM, né? Enfim. É, mas,
0: enfim, por exemplo, o Blake, o o Dominic Barlow, que aparece na comparação dele, no elenco de pré-temporada da temporada passada e da temporada desse, ele tem o mesmo tamanho. Então, eu acho que é só um erro do Real GM. É. Por isso que pode eu preferi ser. não usar a comparação em relação ao Real GM. Talvez o Real GM puxe medidas desde a época universitária e as, e as mantenha. Não sei, pode, não ser. Ser, pode ser. O Barlow é... tá com quanto, não, oficial? Hum, aí eu não vou lembrar, hein? Aí você me pegou.
1: Eu acho que é 611 é, Ou 610. É. Algo assim. É, Faz sentido que você falou dos caras talvez puxarem desde de uma carreira anterior, né? A universidade, enfim, boa. Mas é isso, cara. Perdemos a altura. O falso Perdemos. alto se, se prova
0: realidade, como você disse. É, sinceramente, tava meio óbvio que o Keldon Johnson não é 6'6". Esse é o tamanho padrão de um ala da NBA. Era óbvio que ele era menor. É... O próprio Blake Wesley 6 6'5". Também tava muito esquisito. E, enfim, em relação ao Doug McDermott, Renan sempre desconfiou. Mas, cara, o... O Júnior Champagne é, ma é maior do que eu esperava, né? 2, e 3, 2 metros e 3 centímetros para um cara do tamanho dele, é é, da mobilidade dele é bastante coisa. Um cara que vai provavelmente jogar alguns minutos na 4, como como é. Ala Pivô e Small Ball. Mas, de modo geral, o Spurs é um elenco bem baixo, né? É, é. Acho que, é, tirando os dois pivôs titulares, né, o Embi e o Zach Collins, todo mundo é baixo para sua posição, a não ser que o Soshan vá jogar como Ala e não como Ala Pivô. Como o Olap voa, eu acho que ele está ali na média, mas o resto das posições, né? O Trey Jones é um cara baixo, o Devin Vassell é um cara que não é exatamente baixo, mas ele é um pouco mirrado, e o Keldon Johnson também é baixo para as posições maiores. Então, eu, é uma questão, é uma questão mesmo desse elenco, mas ok, é um,
1: é um time em reconstrução faz parte. Mas cara, dependendo de como é o que você falou, né? Dependendo de como o Spurs usar o Sohan, eu acho que o Spurs consegue ter um time relativamente bem alto em quadra, se quiser. Né, dependendo da, da, das peças Então acho que eu não vejo que Fisicalidade e tamanho deveria ser um problema na temporada Porque eu acho que o Spurs tem bastante versatilidade Dos jogadores altos para jogar em posições Mais baixas, né? Enfim Sim. E isso que você falou do Champagne Também me leva a crer que ele, cara Tem tudo para estourar essa temporada, né? Olha ele aí, olha o que ele fez <risos> Aconteceu <risos> Aconteceu, é isso
0: aí <risos> Gustavo William aqui comenta ao vivo na Twitch que aproveita que o McDermott está diminuindo e abaixa um milhão do
1: contrato a cada perda de centímetro. Olha aí. Seria Gustavo William um alter ego de Marcelo Hipólito? Fica aí a reflexão. Ou de Renan Bellini também. Pois é, pois é.
0: Muitos, muitos candidatos. Bom, e tem, tem também... Precisa ver também uma, uma grande questão para mim, além do quinteto titular, eu acho que tem seis candidatos ao quinteto titular... Mas também, é, eu acho que o, o, a segunda unidade está muito aberta. né Será que o CD Osman vai ficar? Será que ele vai fazer parte dessa segunda unidade? É, quem será que vai ser o armador reserva? Se for o Malik Graham, por exemplo, é um cara que tem um tamanho interessante para a posição 1. É, enfim, tem o Ken Birch, que é um cara alto também, que não sei o, o que será dele. quem
1: é, <risos> <Birch>? <risos> o de, o Falando em armador reserva, o Devonte Graham falou que estava treinando floater aí nessa, nessa off-season. O menino vem como? Falando em tamanho, né? Em armadura <risos> reserva, vem aí Mount Guerra. Cara, aproveitando, deixa eu puxar uma pergunta aqui da, da Coyote Talk antecipada, que está muito relacionada com o que você falou. Alguém perguntou, depois eu vou relembrar, qual que a gente acredita que vai ser o quinteto titular dessa temporada. Quer dar um palpitaço aí, rapidão? Quem eu acredito que vai ser, não quem eu gostaria que fosse, é isso? Os dois,
0: Pesca, por favor. Eu acho que vai ser Trey Jones, Devin Vassell, Keldon Johnson, Wemby e Zach Collins. Eu gostaria que fosse o Sochan no lugar do Keldinho.
1: Boa. Eu concordo... Eu, na verdade, concordo e discordo com você. Eu concordo com o que você gostaria, mas eu acho que vai ser esse mesmo. Eu acho que vai ser Sohan titular e Keldinho vindo do banco como sexto homem. Você também está querendo descer do bonde do Keldon Johnson ou não muito? Ah, é que eu já desci já, né? Já desceu? Entendi. Mas é que eu, eu gosto muito do carisma dele, então o carisma dele acho que vale, vale alguns milhões do contrato.
0: Não, é extra quadra, ele é
1: meu jogador preferido do elenco, não tenho a menor dúvida disso, mas... Exato, não tem como mas... se desfazer do Keldinho sem ser por um pacotão, muito generoso. <risos> ok. Não, brincadeira, mas eu, eu desci do bonde do Keldinho, atleta, mas o Keldinho, pessoa física, é muita gente boa, não tem como. Atleta NBA, né? Porque atleta FIBA, ele é campeão olímpico. Ah, exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, e nós também tivemos novidades no elenco, com as dispensas de Red Bullock, Raikon Gray e Seth Milner. A franquia Texana agora tem 16 jogadores sob contrato integral, um a mais que o permitido pela NBA durante a temporada regular, além de dois two-ways, um a menos do que o permitido pela NBA durante a temporada regular. Quem você acha, Bruno, que será o último a rodar?
1: Cara, eu... Puta, eu fiquei... Difícil, viu? Eu talvez palpitasse ali entre o Kim Burt, e até o próprio Sander Mamute, não sei se pode estar na Berlinda, se não... É... Eu honestamente gostaria que fosse o Devonte Graham, mas ele tem um contrato de mais duas temporadas, né? Então acho difícil que o Spurs simplesmente tipo, corte ele assim. Não sei, o que, que você acha?
0: Eu também gostaria que fosse o Graham, mas também acho difícil é, por essa questão. Eu, sinceramente, obviamente não me importaria se fosse o Cambridge, mas eu acho estranho o Spurs não tê-lo dispensado ainda, já que ele chegou na temporada passada. Vários jogadores que foram envolvidos em troca nas últimas temporadas foram dispensados imediatamente pelo Spurs, inclusive nessa temporada. né? O, o Lamar Stevens foi dispensado antes da temporada, foi, foi, veio via troca. É, o Ken foi dispensado antes mesmo de se apresentar, agora o Red Bullock, que não foi nem dispensado, né? foi um buyout, então sei lá, eu, me parece que o Spurs tem planos pro Cambridge, ou eu posso estar errado também, e pode acabar sendo ele, sinceramente eu gostei muito do Sandro Mamute na temporada passada, ele foi um cara que tornou os jogos insuportáveis, um pouquinho menos desesperadores, mas eu não vejo muito qual é o papel dele na NBA, sinceramente, porque ele é um cara que rende com a bola na mão, mas ele está longe de ser bom o bastante para fazer isso. Ainda mais nesse elenco do Spurs, já tem pelo menos pelo menos três ball handlers melhores que ele, né? o Embi, o Tre Jones e o Socha. Então também não, 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 não reclamaria se fosse o Sandro Mamute. É... Eu, eu fiquei, fiquei... confesso que não gostei da saída do Bulo, que achava que ele era um cara que poderia ajudar, e por ser um contrato inspirante... Era um cara que poderia valer alguma coisa na Trade Deadline, é, e por esse motivo também não gostaria que fosse o C.D. essa última dispensa. Mas, sinceramente, também se for, não perderei o sono.
1: Ah, é, então, eu fico pensando que... Tá, eu, eu tava pensando justamente nisso enquanto você falava, que pô, poderia rolar alguma coisa com o CD nos mesmos moldes do Red Bullock. Mas também poderia rolar com o próprio Devont Graham também, né? Tipo, não sei. Eu acho que vai ficar entre esses caras, o Ken Burch, o Graham e o Mamute. Se eu tivesse que apostar em um dos dois, eu acho que vai ser Kim Burt ou Mamute, em um desses todos, na verdade. É que o Devonte Graham, ele tem 25 milhões por
0: receber é. ainda por duas temporadas. É muito improvável que ele aceite um buyout, né? Teria que ser uma é. dispensa mesmo, com o Spurs é. pagando o valor integral.
1: O que não seria um problema também, né? Porque o Spurs tem salário, espaço salarial, né? Não de jeito não seria nenhum absurdo.
0: Né? É. O Spurs, nessa temporada, nesse momento, entre as 30 franquias da NBA, tá na 27a posição, entre as que é mais gastam, é. então não seria um problema, de fato.
1: Não, mas eu acho que entra no mesmo, no mesmo racional que você estava falando agora há pouco, né? Tipo, você acha que se o Spurs fosse fazer alguma coisa com o Rehan, já, já teria feito, eu acho, né? Isso que é Sim. esquisito, assim. E Então, eu não sei.
0: No último, nas últimas temporadas, tiveram vários casos que eu não vou lembrar todos agora, mas, enfim, teve Thomas Satoransky, vários jogadores que foram envolvidos em troca e nem pisaram em São Antônio. Por isso que eu, sei lá, é, pode ser, é uma pura especulação, não é informação nenhuma, mas não me parece que o Ken Birch... Entra nesses casos Não sei se é uma questão é, Meio que humanitária também Porque ele chegou machucado Então não sei se o Spurs quer colocá-lo em forma Por uma questão ali é, Humanitária Mas não
1: me parece que Tratar-se tratar de alguém
0: dispensável Mas vai saber também
1: é. O que me leva a acreditar que talvez não, o, Que o Graham não esteja nessa fila É que, sei lá, vamos supor que machuca Trey Jones amanhã O Graham, querendo ou não, seria um cara que ele teria minutos para jogar né? Acho difícil que o Pop apostaria ali No Blake Wesley pegando esses minutos né? tem então... o Braham
0: também, né? Mas enfim.
1: Ah, mas não sei se para jogar ali minutos, 30 minutos por noite como armador, eu não sei. Ah, então, enfim, não sabemos. Vamos ver. E até o começo da temporada, né, para tomar essa decisão. Então ainda tem um tempinho para a gente ver como vai ser a pré-temporada também. Sim. É...
0: E vale lembrar que tem uma vaga aberta de Two-Way, como eu falei agora há pouco. Então esperamos talvez mais uma contratação. Antes do começo da temporada, e o Red Bullock que fechou com o Houston, né? Fechou com o Houston, exatamente. Loucura. Que é um time loucura demais. E é um time que eu acho. É um jogador que eu acho que pode render ativos. É um cara que estava jogando minutos em time de playoff na temporada passada. Enfim.
1: Exatamente.
0: Mais algumas coisas que rolaram nesses primeiros dias de treino... treinos oficiais para a temporada 2023-2024. Aldon Johnson dizendo que pode ser um defensor de elite e que provará que quem duvida está errado. É, Greg Popovich passando um paninho para o acerto do Los Angeles Clippers com Josh Primo, dizendo que, abre aspas, muitos de nós já recebemos segundas chances, fecha aspas, além do que eu já falei, o treinador dizendo que se Mano de Nobles saiu do banco, qualquer um pode sair.
1: Algo que você gostaria de comentar dentre essas rapidinhas, Bruno Pongas? É, cara, o que é o do defensor de elite eu sinceramente pago pra ver, cara. É, eu acho que ele tem as ferramentas para isso Mas até aí muitos jogadores na NBA Também tem, não são bons defensores Simplesmente é, O que me levaria a crer Que ele pode ser um bom defensor Não um, bom de, não um defensor de elite É que na última temporada ou Nas últimas temporadas o, o Spurs dependia mais do que Aldon ofensivamente né? Então a gente sabe que quando o cara está dando ali Um gás ofensivamente é mais difícil Ele se dedicar da mesma forma na defesa A não ser que você seja uma aberração Como o nosso querido Sacripanta é... dito isso, acho que sim pode ter um upside defensivo, mas acho que ele vai estar tá longe de ser um defensor de elite talvez um defensor ok para bom ele pode ser mas não sei o que, que você acha do nosso querido Keldinho como defensor, como stopper não acredito também é...
0: eu entendo essa questão de que ele gastava muito energia no ataque na última temporada mas nas temporadas em que o Spurs tinha o DeMar, DeMar DeRozan e ele era apenas um role player, ele também não era um defensor de encher os olhos. Claro que ele pode ter evoluído desde então. É, mas enfim, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, é, a final da temporada passada, é, o campeão do leste, Miami Heat, atual campeão do leste, Miami Heat, é, projetar um duelo contra o Spurs. Eu não tenho a menor esperança de que um dia o Keldon Johnson vá ser o cara que vai marcar o Jimmy Butler. Mas ele tem que ser o cara que, pelo menos, consegue competir com o Gabi Vincent. E hoje ele é um cara que não consegue, hoje ele é um cara que é, ele é um alvo dentro de quadra. É, é. Enquanto, ele não, enquanto ele não for um cara que tenha minimamente um papel defensivo Que consiga parar na frente de alguém É muito difícil imaginar qual vai ser o papel dele na NBA
1: é, Futuramente, em um time competitivo é. é, falando em jogadores medianos que abusaram do Keldin O Dylan Brooks fez isso num jogo de play-in E foi realmente bem, bem feio Sobre o primo no Clippers é... Não, eu entendo o ponto do Pop, mas ao mesmo tempo... Acho que tem uma questão chave aí que ele não, não falou sobre, né? Que, beleza, eu entendo que todo mundo merece uma segunda chance, mas ao mesmo tempo, o primo ele não foi punido, ele cumpriu essa punição. E aí ele está tendo a segunda chance dele. Tipo, ele foi dispensado, beleza, mas ele está tendo um retorno para para NBA, com vários milhões na conta, a, recebendo a grana dele no Spurs ainda. Então acho que o Pop, para mim, deu uma deu uma viajada nessa. Não sei como você viu. Ah, vai, vai. Né? <risos> o que você quer Vai
0: que no CNU. É? <risos> Velho semelho, deu uma Hoje, hoje, não, hoje ele tá, hoje não está algodão, hoje ele está velho Seneu. Bom, e quem quiser ver que Aldon Johnson tentando ser um defensor de elite, já tem jogo de pré-temporada nessa segunda-feira, dia 9 de outubro, quando o Spurs visita o Oklahoma City Thunder. Depois são, dois, são três jogos seguidos em casa no dia 13 contra o Miami Heat, no dia 16 contra o Houston Rockets e no dia 18 de novo contra o Houston Rockets. E a pré-temporada termina no dia 20 contra o Golden State Warriors fora de casa. Depois o Spurs estreia para valer na temporada regular no dia 25 contra o Dallas Mavericks, então já teremos Luka Doncic versus Victor Wembanyama logo de cara. Bruno, o que vocês mais espera ver nessa pré-temporada?
1: Ah, eu tô ansiosíssimo para ver os jogos do Spurs contra o Houston Rockets, sério. A rivalidadezinha ali que se gerou a partir da, da noite do draft, né? Que teve aquele episódio do Embanyama comemorando a não ida para o Houston gerou ali uma, já gerou uma pequena rivalidade entre os Young Cars mais, mais é, seduzentes da NBA, né? Que, que, é o, que é o Spurs e o Houston. Então tô, tô ansioso por isso. E você? Eu tô curioso para ver se teremos
0: pistas do quinteto titular. O que não costuma ser a, a, é. a cara do Greg Popovich. Ele costuma escalar um Sandro Mamutes aí, um Cid Sissoko, um Sid titular aí desde o começo. É, e também mostras do, do que vai ser o impacto defensivo do Wemby na NBA. Isso sim, a gente deve ter algumas palhinhas. Na Summer League já foi bem interessante. Então vamos ver se se traduz para a NBA já com, com alguns adversários aí, né? O é, Oklahoma City Thunder é, tem o um duelo interessante das, das torres magras que nem você falou, tem o duelo é, do Miami Heat, é, do, do Houston Rockets com as com Young cores tem o Heat com, com o Adebayo, que vai ser um teste interessantíssimo para o Embi, caso ele jogue. Então são realmente... Vamos começar com o pé direito aí. Finalmente estamos ansiosos para alguma coisa na temporada. Nossa, eu o... aguentava
1: mais aquela desgraça. Ah, puta, será que o Keldinho vai evoluir? É, chegar nessas pragas, pelo amor de Deus. Será que o Keldinho vai continuar arremessando bem de três? Não
0: interessa mais. Exatamente. Se ele não arremessar bem, ele fica sentadinho lá no banco de reservas. Está ótimo para todo mundo. Exatamente, é isso, cara. Bom, então vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa
1: queridíssima Coyote Talk. Coyote Talk. É, antes de começar com perguntas, o Pesca, teve o, o, o jornalista Josh Paredes? Paredes. É, Paredes. Peru, Paredes. Paredes. Perguntou para o Embaniama ali na, no, numa entrevista que estava rolando. Se o Pop já gritou com ele. ele. chegou, e aí, o Pop já gritou com você? Como que foi? Você viu a resposta dele ou, ou não? não? Não vi. Ele falou que sim, que tipo, isso aconteceu mais tarde do que ele esperava, né? que demorou mais para acontecer do que ele esperava, mas que ele está feliz, que o Pop já deu uns gritos com ele, então o velho Senil já voltou a ser quem era. Velho era só... Senil é histérico. <risos> e mal-humorado, exatamente. Vamos com perguntas, Pesca. uma pergunta, tem duas perguntas na verdade do Paulo. A primeira é assim, qual seria a oferta que aceitariam para trocar o Embaniama hoje? E aí, qual que é o pacotão que te seduziria, Pesca? Cara, teria que ser uma estrela de primeira... Uma estrela jovem
0: de primeira prateleira. Teria que ser, tipo, algo como o Jason Tatum ou o Luca Doncic. Mas você trocaria o M Pau a Pau pelo Tatum? Trocaria, Eu não. trocaria, trocaria. Eu não trocaria, trocaria. cara. O Taiton é muito livre de risco, né? Ele é um, tem um corpo formado, a gente já sabe que ele é elite dos dois lados da quadra, já tá com o um contrato renovado, é, já tem informação bastante sobre toda a família, os tios dele, então eu não
1: trocaria assim. <risos> Cara, eu não trocaria. Nem, nem pelo Don't, eu prefiro apostar no Embaniama. E eu sei que Renan Bellini não está aqui, mas ele vai editar essa, essa fala minha e eu sei que ele vai mandar no nosso grupo que ele concorda comigo. Renan Bellini também não trocaria. Okay. afirma sem ele. dúvidas, sem dúvidas. Não tenho a menor dúvida disso. <risos> é, enfim, boa. Aí, outra pergunta do J Paula, a segunda perna de J Paula, ele fala assim, saiu notícias informando que nenhum time teria interesse em fazer troca no James Harden. Caberia no Spurs? Não caberia no Spurs. Ele não caberia no San Antonio Spurs. <risos> Até porque, geralmente, nessa off-season ele tá bem acima do peso, então não caberia de fato. Eu também não queria o Harden, não, cara. Acho que é... Jogador problema. Infelizmente, é um grande jogador, mas jogador problema. É... Pergunta de outro Jota, mas esse Jay Kelmer, o rei do 2K. É... Ele pergunta assim: quem seria o Fernando Diniz da NBA? Eu cara, não pensei eu... nessa, cara.
0: Foi uma pergunta boa, né? É... Eu achei não boa a pergunta. pergunta. Eu pensei no Mike D'Antoni, cara, que é um cara que revolucionou a NBA ofensivamente, mas também ficou muito tempo com o estigma de perdedor, né? Que é uma coisa que o Fernando Diniz também teve, né? Que é um cara que encanta alguns e que também mas né, tem, tem os que o exaltam pelo seu estilo ofensivamente atraente e revolucionário e
1: tem quem o critique pela falta de resultados então eu acho que fica uma comparação boa aí. Gostei, gostei a diferença é que o estigma do Antônio perdedor perdurou durante a vida toda, né? Então, mas o Fernando Diniz por enquanto ganhou um carioca, né? Ah, mas a Liberta tá aí
0: não, não está não aí. Dizer... Ela Não, não está, querendo... está aí. <risos> tá aí, cara, tá aí, tá aí.
1: Fluminense e Boca na final. Não, mas, mas para deixar bem claro, eu não estou atacando o Fernando Diniz, eu sou o dinizista. Exatamente. E o Maurício Parker Júnior comenta aqui que ele, o Monte Williams está com pinta de Diniz também. Não sei, hein. Bom, pode ser, pode ser. É... Aproveitando já puxando outra pergunta do Maurício Parker aqui na, na Twitch, ele fala assim Eu acho que a possibilidade do, do Keldinho ser um defensor de elite é a mesma do Drew Wilbanks ser um Spurs Legend e ter sua camisa aposentada. No máximo vira um cara decente defendendo. É, tendo a concordar. Inclusive a rotação de pivôs do, do Suns <risos> nesse momento tem Drew Wilbanks, Jack Landale e Chimezi Meto. Caralho, os caras se mesmo, os ex Spurs Legend. É, outra pergunta do J. Kelmer, do Jay Kelmer, a segunda é a perna de Jay Kelmer, ele fala assim: qual o lance mais foda que vem à cabeça de vocês quando se fala em Manu Gnoble? Cara, eu acho que a gente vai falar o mesmo, pesca. Sério? Mas fala aí você primeiro. Eu acho que sim. Cara, o meu vem. O meu, na verdade, eu, eu, eu lembro de um
0: lance com muito carinho, mas é, de, uma, é de, um, de, um, de um episódio muito triste pro Spurs. O seu também ou não? Não, o meu é um episódio feliz. Ah, tá. É, eu lembro da, da série que a gente perdeu para o Memphis, que foi muito triste que a gente classificou em primeiro, eu tinha muitas esperanças de título e o, e o, Spurs, e o Memphis classificou em oitavo e acabou eliminando a gente e o Ginobili é, jogou com uma fratura no braço direito com, é, braço com o braço biônico? o braço biônico, todo remendado e tava uma série super tensa para o Spurs e no jogo 6, em que o Spurs acabou eliminado em Houston, o Spurs estava quase fora do jogo só que aí no estouro do cronômetro é, do terceiro quarto é, do meio da quadra, o Ginobili acertou uma cesta, é, que devolveu o Spurs para o jogo, assim, cortou tipo, de 11 para 8 a diferença, aí botou o Spurs no jogo de novo. O Spurs acabou perdendo, mas aquele momento ali, cara, é, é, estouro do cronômetro, terceiro quarto, jogo 6, com o braço quebrado, acertou uma cesta do meio da quadra. Ali é, é um, foi um lance muito marcante para mim.
1: É. Essa série foi um grande né? porque o... o Spurs era um puta time e o Ginobili estava voando naquela temporada e aquela... A lesão no braço, basicamente, implodiu a chance do Spurs é, avançar. Né? É, cara, tem dois lances, um é bem recente, né, que é aquele toco do Ginobili no James Harden, mas para mim esse é secundário, o que, mais me, é, o que mais me vem à cabeça quando eu lembro do Manu é o game winner dele contra o Suns, playoffs de 2008, é, que foi um jogo que foi dupla prorrogação, que na primeira prorrogação, o, o Gnoble já tinha dado uma assistência pro Duncan numa bola de 3, né, o... o Phoenix tava vencendo por 3, o, o Gnoble infiltrou, passou pro Duncan de 3, naquele momento eu tava assistindo o jogo ao vivo na época, eu falei, cara, o que, que o Duncan vai chutar essa bola de 3? O cara chutou e acertou, aí na segunda prorrogação o Gnoble ainda meteu um game winner, naquele jogo o Spurs venceu, acho que de 117 a 115, se não me engano, e o Manu fez, acho que, 24 pontos e o Duncan fez uns 35, 40 também. Então foi um jogo que, é, pra mim, foi bem icônico. Acho que foi o jogo 1 também desses playoffs de 2008. Tipo, foi logo na estreia, jogando em, em Phoenix, eu não tô equivocado também. Não lembro essa parte. Não, acho que foi em São Antônio. Assistimos juntos esse jogando. jogo, você lembra disso? Não casa... lembrava, mas eu lembro que a gente assistia bastante jogo nessa época, puta. É...
0: O Parker foi, foi, foi eliminado por faltas na primeira prorrogação, então o Ginobili já tava jogando de armador. É, e teve, uma, teve um lance também muito marcante, que foi a enterrada no Chris Bosh, né, que meio que representou a volta do, por cima do Spurs contra o Heat, back nas back-to-back, back, né, nas finais back-to-back, back, em que o Spurs perdeu a primeira, o Ginobili foi terrível naquela série, é, ele mesmo já falou que ele acha que custou um título ao Spurs, mas aí na segunda ele voltou a jogar bem e conseguiu uma linda enterrada na cara do Chris Bosh, que não é para qualquer um, né.
1: Total. E o Maurício lembrou de dois aqui na, na Twitch também, que eu, que eu acho que são bem icônicos também. Teve esse game, o Winner contra o Warriors, que era bem aquele Warriors que já era do Curry, Draymond Green e tudo mais, mas bem no começo, que foi um playoff que o Spurs ganhou, do Warriors, se não me engano, 4x2. É, não lembro o ano agora. E um recente que teve contra o Celtics também, uma bolinha do Ginobre na Zona Morta. Não vou lembrar o ano também. Mas foi temporada regular esse, se eu não tô equivocado, né? Sim. Essa é, pode Warriors, ser temporada regular, né? Contra o Warriors foi o ano que o Spurs foi
0: campeão, se eu não me engano. É, hum. E o, a série saiu de San Antônio 1x1 1, Se não fosse essa bola teria saído
1: 2x0 pro Warriors é, grande, grande memória, Pescão é, Aí o Lucas Farias pergunta aqui qual, qual que é o maior, na verdade o melhor role player da história do Spurs E aí? Acho que é difícil fugir de Bruce Bowen
0: né? Inclusive reconhecido com camisa imortalizada E tal é, Claro que é sempre difícil saber exatamente O que é um roleplayer é, eu, eu não considero o Sean Elliott e o Avery Johnson role players, por exemplo é, Então eu vou de Bruce Bowen
1: Boa É, acho que não tem como, né? Bruce Bowen É, é a personalização Do role player. Mas eu, o, o Sean Elliott eu não considero de fato um role player, mas o, o Avery Johnson eu acho que sim Que era um cara que apesar de ser titular Ele tinha uma contribuição Em, em estatísticas bem Não tão expressiva, assim mas eu acho que Bruce Bowen pode ser o cara nessa, nessa eleição do melhor roleplayer do Spurs na história. Cara, perguntas do Twitter, antes de a gente ir as perguntas aleatórias, o Marcelo Hipólito, ele pergunta assim, com a permanência de Graham e McDermott, as chances de título caíram de 2% para 0,0000001%, sim ou claro? Acho que 2% ele estava otimista já. Estava <risos> um pouco, né? Também achei, também achei. Mas acho que não, cara. Deixa o, deixa o Doug lá que ele vai ajudar o... O Embaix passa a quadra. É, o Cornet Spurs pergunta assim... Blake Wesley é o armador do futuro? E o jovem Sid Sissoko tem vaga na rotação? E aí, Pesca? Eu diria não e não. <risos> e você? Eu, eu diria não e Sid Sissoko na rotação hoje eu acho que não. Ele é ainda é bem ruim ofensivamente. Eu acho que se ele melhorar o lado ofensivo, eu acho que ele tem potencial de um dia estar na rotação, mas... Acho que não, não vejo isso acontecendo nas próximas duas temporadas. Mas Blake Wesley, definitivamente, não consigo vê-lo como um cara que vai ficar na NBA no longo prazo, infelizmente. Mas espero estar enganado. Eu vejo um Lone Walker assim, no Blake Wesley, tipo em termos de futuro dele na NBA. É, um cara muito promissor, mas que puta, não sei se vai engatar. Eu, eu nunca achei ele muito promissor. É, eu acho que na Summer League deu para ver que ele
0: tinha um primeiro passo muito interessante na primeira Summer League dele, mas nunca foi muito mais do que isso também. É que, é que ele é muito jovem e também foi selecionado pelos Spurs numa posição baixa, né? Vale a aposta
1: ali no, naquela altura do draft. É. E assim, eu, eu torço para estar enganado. Eu quero que Blake Wesley cale minha boca. Eu também. Mas, mas enfim, é que a primeira, o que eu acho que é injusto com o que fica injusto com o Blake Wesley é que a primeira Summer League dele foi muito foi muito interessante, né? Aí acho que ficou um gostinho de, pô, esse cara vai ser bom, hein? Aí não, não, no ano seguinte não, não justificou. Enfim. O mal o Mau Ferreira, ele pergunta assim, qual é o melhor Yankor da liga atualmente? E aí, Pescão? Então, tá uma boa pergunta, hein? Eu diria Orlando Magic, talvez? É, eu acho que o Magic... Tem, tem quatro young, young Cores bons, né? Que é, mas Nessa ordem eu acho que é o Magic, Pistons, Rockets e Spurs. Não, não sei se necessariamente nessa ordem, mas eu diria que esses quatro são bem interessantes.
0: É, eu vou de Orlando como melhor, mas enfim, continua sendo Orlando, né? Então a gente sempre duvida da continuidade,
1: mas é um time bem interessante. Sim, vou concordar com você, cara. É, o Daniel Jaguaribe pergunta assim, Boa noite, minha nação popista. Queria perguntar aos hosts de hoje se por algum acaso vocês acham que o Devin conseguiria ser um bom armador, deixando o Keldon e Sohan na 2 e na 3. E aí? Ah. Cara, antes de responder, o Gabriel Yocota lembrou aqui do Thunder
0: também, né? Que é um elenco é verdade. jovem é interessantíssimo. É mas eu ainda vou jurando. É. É... Cara, Fico o Vassel pode ser o cara que seja listado como armador, principalmente em formações mais altas, em que o Soshan e o Wemby vão cuidar da bola, mas eu não vejo ele com criatividade, nem com controle de bola bom o bastante para ser o armador de fato, literal. E não acho que
1: isso vai ser o papel
0: dele mesmo num best
1: case cenário. Não poderia concordar mais com você, meu querido Lucas Pastore. E para fechar aqui no Twitter, ah, aí foi a pergunta que a gente já tinha feito, que eu não lembrava quem era. A pergunta de quem, quem deveria ser o quinto titular, a gente já respondeu. Quem perguntou foi o Soul Chief, Chiefs Sou Feliz, um torcedor aí do Kansas City Chiefs na NFL. Então nem vou passar por essa, porque a gente já respondeu. Indo para perguntas aleatórias, Pescão. O Rodolfo Bueno, a.k.a. R. R. Sego Ford Brasil, mas tem um passado aí... Suspeito como o Luni Walker BR que ele fala assim: o Embi com cabelo curto, mais alto? Não, pera. O Embi com cabelo curto, mais alto ou de cria? Qual possui a maior chance de sucesso no NBA? Ah, tem que ser o de cria, né? Uma franquia que tem Jeremy Socha, a gente tem que voltar no cabelinho de cria. Tô, tô nessa, cara. Também. Tô nessa, tô aí. O que você acha do passado suspeito de Rodolfo Bueno?
0: Ah, a, gente nunca pode, a gente nunca pode criticar um homem por acreditar, né? É, como diria um colega meu chamado Vitor Aburashid, sonhar grande e
1: sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É isso, é isso. Como diria Greg Popovich, quem nunca errou, né? Não foi bem isso que ele disse, na verdade, mas foi algo nessa linha. É isso. <risos> o J. Kramer pergunta assim. Essa pergunta é muito aleatória, sabe? É, vamos lá. Vocês consideram. Vocês consideram as unhas dos pés, um item essencial no corpo, acho o design meio overrated e bem sem funcionalidade. E aí? Cara, há pesquisadores que literalmente
0: incluem as unhas dos pés na lista, as unhas dos pés na lista de resquícios evolutivos, né? Como o apêndice e mais coisas que eu não. Ah, vesícula, coisas que você tem no corpo, mas que você não precisa mais. Então, a mida está certo, JK Helmer. É, inclusive só dá problema a unha do pé, só serve para dar problema, né? encravar,
1: quebrar, enfim. É, cara, eu jogo jogando basquete, minha unha do pé tá sempre preta e cai Sim. a cada seis meses, então é horrível, <risos> horrível. É, enfim, tendo a concordar que é um, que é um artigo superestimado do corpo. O Alex Savian pergunta assim, como o socialismo do Wemby ajudará o time, a, ajudará o time, haja visto sua recente declaração? Que acho que foi fake, né? Uma fake declaração. Foi né? fake, com certeza. Ah, tá. é... Mas enfim, o, o Spurs
0: ele é, ele é um time, né? Que tem o, o Jeremy Soshan, que vem, que vem de uma ex-república socialista. E... Então a gente, tá... a gente fez uma fanfic no grupo de assinantes, o que aconteceria as declarações depois de uma possível vitória do Spurs sobre, sobre o Lakers, em que o Soshan falaria é, venho de uma república socialista, lá não tem rei. E o, o Embi falaria... Vocês sabem o que nós fazemos com o Reis na
1: França. <risos> Muito bom. Seria, seria divertido. É, pergunta do João Lorte. É, o João Lorte, que eu quero lembrar que é gremista, ele fala assim, palpites para Libertadores na semifinal e final. Ele que deve estar feliz, inclusive, com a eliminação do Internacional. Esse episódio já vai estar no ar com a final já definida, né? Então eu vou, vou deixar aqui meu palpite
0: de Boca Juniors campeão.
1: <risos> Zica reversa, terrível. Eu acho que vai dar fusão, cara. Flusão e Palmeiras na final e Fluminense 3x1. Mas é isso. Mas eu vou torcer pro Verdão. Obrigado. É... É, 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 pergunta do Matheus Gonzaga. Puta, essa pergunta era é pro Renan, então vai ficar pro próximo episódio. Mas eu vou ler aqui pro Renan responder mentalmente quando eu estiver editando. Pergunta pro Renan: o que ele tá achando do Anthony Richardson e do Colts nos primeiros jogos? Não, não sei opinar. Você sabe opinar, parece que é Não sei, isso? não sei opinar. Tá bom. É, puxando as duas últimas aqui, no, na Twitch tem a pergunta do Gustavo William, que ele pergunta quem vocês acham que é o jogador mais subestimado e superestimado da história do Spurs, um de cada? Puta, eu precisaria dar uma olhada com calma, cara, de bate-pronto, não sei dizer. Uma vez perguntaram pra gente subestimado, eu lembro de ter respondido Michael
0: Finlay, que eu acho que ele é um... Que, um isso, cara, que foi... cara. Eu acho que ele foi muito importante pro Spurs enquanto ele esteve lá, ele nunca é tão valorizado quanto outros roleplayers. Players. Como, ah, subestimada,
1: tá, beleza. Boa. Subestimado, exatamente. Concordo. Superestimado eu vou de Kawhi Leonard. Que isso, cara, não para com isso. Não, vou até mudar de pergunta. Eu vou pensar e vou trazer isso no próximo episódio, a minha, a minha opinião. É... <coughs> para fechar, uma pergunta muito boa do Marlon Gama, cara. O Marlon Gama pergunta assim. Num jogo de imagem e ação entre os jogadores do Spurs, qual equipe venceria? Ele dá três opções de equipe. Sohan, Vassell e Trey Jones, É a primeira. A equipe 2 tem Zach Collins, o Amby e o E a equipe 3 tem Moleque Brahma, então o Malak Braham. Julian Champagne, ele colocou Justin Champagne, mas é o Julian Champagne. E o Sandro Mamute, e aí?
0: Cara, eu adorei essa pergunta. Eu realmente gostei muito da, de ser desafiado a pensar em jogadores do San Antonio Spurs jogando imagem em ação eu de cara descarto a equipe 2 porque eu, eu percebi, fazendo essa reflexão, que eu tenho um pouco de preconceito contra pessoas muito altas fazendo atividades humanas <risos> então eu, acho que, eu acho que todos os pivôs do San Antonio Sports são grandes demais para o Imagem e Ação e, e a equipe 3 eu, eu descartei porque ela é muito aleatória então eu vou de equipe 1, um. a equipe 1 um ganharia
1: que tem Sohan, Vassell e Trey Jones Exatamente. É cara. o Sohan deve ser muito bom no Imagem e Ação, eu chutaria assim mas eu acho que o Mamute deve ser muito bom também. E o Caldinho também. Então, assim, acho que as três equipes estão equilibradas, mas eu acho que eu iria de... Eu acho que eu iria de equipe 1 também, cara. O combo ali, Trey Jones e Sohan é promissor. E se tivesse que formar o, o elenco dos sonhos ali, o trio dos sonhos para imagem e ação dos Spurs? Desse elenco. É. Não, vale qualquer jogador. Qualquer ah, jogador? É, do não, 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 não. No elenco atual, do elenco atual. Tá, entendi. Então, eu acho que eu vou
0: de... Jeremy Socha. Uh -huh. Ok? Eu vou colocar aqui o Cid Soco, por causa da, da relação com a França, que é um país que tem uma, uma, né, uma cultura artística muito grande, então acho que isso pode ajudar. E o Vant Jones, porque ele é muito bonito.
1: É isso, cara. <risos> tá decidido, então. É, fechamos aí, pegando a última aqui, vai do, do Maurício Parker. Ele pergunta se o Arts Gilmore seria subestimado. Porra, a gente não viu o Artis Gilmore, então acho difícil opinar nessa, nessa questão, cara. Mas é, uma, então... é um bom nome, é um bom nome. É um nome pouquíssimo é um nome. citado, até por isso a gente viu pouco. Exatamente, exatamente. Mas eu peço que falou Kawhi Leonard, então é o que fica aqui pro o resto da edição. É a ofensa Sim. de Lucas Pastore ao Sacripanta aposto Kawhi Leonard. Que o Renan Bellini vai ficar orgulhoso de mim. Exatamente. Fechamos, Pescão.
0: Bom, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok, no arroba Pop Pod. É o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar a cultura pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk, ganhar emotes exclusivos e assistir a lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia texana. Acesse lá spursbrasil.com. Nós vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Pastore.
1: Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Posso falar uma última coisa? Pode. O próximo episódio é o episódio 100, então vamos preparar algo especial para os nossos ouvintes, fiquem ligados. Tchau!